1: <تصفيق>
0: وفي عصر الائمه تجد الـ 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 الأصحاب سيدي, سيدي أنت القائم الموعود أنت الرجل المصلح المخلص العالمي تملأ الأرض يقول لا يأتي ياتي في اخر الزمان. وكل واحد كان يخبر ويبشر بمن ياتي في اخر الزمان. فالامام المهدي عليه الصلاه والسلام في ثقافتنا الاسلاميه مما هو متفق عليه عند جميع المسلمين وهذا ما لا خلاف فيه الا ابن خلدون هذه سطحه. ولكن متفق عليه على انه الامام المهدي بالروايات الصحيحه والمعتبره عن رسول الله وفي مدرسة الخلفاء عن الصحابة وفي مدرسة أهل البيت عن أمتنا أهل البيت عليهم السلام على أنه الإمام المهدي ضرورة ضرورة دينية إسلامية لا بد منه كما هي ضرورة إنسانية ضرورة أديان وشرايع سماوية كل الملل والنحل الملل والنحل الملة من يتبع الدين الأديان السماوية أو شرايع السماوية الأصح والنحل يعني من لا دين له يتبع المدارس لا دينيه مثل الزهريه مثل الزنادقه بعض الفلاسفه وما شابه ذلك كتاب الملل والنحل اشار الى هذا المعنى فكل الملل والنحل تنتظر من ياتي من يخلصها من الشقاء من يخلصها من العداء من يخلصها من الظلم والجور فالبشريه كلها تنتظر فالامام المهدي ذلك المخلص الا انه اختلفت الاسماء باعتبار الملل والنحل في ثقافتنا الامام المهدي من ولد فاطمه له اوصاف وله مشخصات ومميزات حتى لا يشتبه الامر على الناس فتجد امامي علي مصطفي ورسول الله اعطى مواصفاته فالمسلمون اجمعوا على انه يكون امام مهدي الا ان وقع اختلاف في مجلس اهل البيت انه حي موجود بيمنه رزق الورى بوجوده ثلاثه الارض والسماح جده الله على الخلائق قطب على الامكان هذه ثقافتنا ثقافه التفافت الشيعي الاثني عشريه بقيه المذاهب منهم من قال ولد وانه موجود كما نعتقد ومنهم من قال لا ولد ومات ويرجع فيقولون بالرجعه، هذا المعنى موجود في كتاب الاستاذ احقاق الحق لما يذكر الامام النهي يذكر الاقوال واحده من الاقوال عند السنه انه يقولون بانه ولد ومات ويرجع إذن يقولون بالرجعه ايضا كما نقول أيضا يقولون بالرجعه. ومنهم من يقول لا لم يولد في اخر الزمان، فالامام المهدي عليه الصلاه والسلام هذا ما اتفق عليه جميع البشريه كما في مدرسه الاسلام وفي مصدر التشريع القران الكريم إلى ما شاء الله من الايات وكذلك الروايات الشريفه. واما الطاووس، طاووس حيوان جميل من اجمل الحيوانات حيوان الطاووس. الله عليه الصلاه والسلام في معرفه الله عنده خطبه يصف لنا الطاووس. والجمال الطاووس، وكلنا نعرف الطاووس بوجوداته الاربعه. يعني الوجود الذهني موجود الان طاووسه بذهني. وجود الخارجي شايف الطاووس في حديقه الحيوانات وجود الكذب كتبت الطاووس وجود اللفظي تلفظت وسمعت الطاووس بل وجاهه الاربعه تدل على ان هناك حيوان اسمه طاووس وهذا الطاووس في خطبه امير المؤمنين 164 من خطبه الله عليه السلام يذكر فيها عجيب خطه الطاوووس بعد ان يذكر الايات الداله على لطيف صنع الله وعظيم قدرته واقسام الطيور يقول ومن اعجبها خلق الطاووس. طبعا انا مقاطع من هذه الخطبه لانه عندي غرض لهذه الخطبه. ليش الرسول عرب قال؟ لماذا قال المهدي طاووس؟ شبهه بالطاووس. اذا اكو وجه الشبه لابد. فوجه الشبه انما ناخذه من هذه الخطبه خطبه ابي علي المؤمنين عليه الصلاه والسلام. يقول ومن ومن اعجبها خلقا الطاووس الذي اقامه في احكم تعديل ونضد ألوانه ألوان هذه بإشارة في أحسن تنضيد بجناح أشرح قصبه وذنب أطال مسحبه إلى أن يقول فإن شبهته بما أنبتت الأرض فإن شبهته بما أنبتت الأرض قلت جني جني من زهرة كل ربيع ورد من كل ربيع وإن ضاهيته بالملابس فهو كموشح الحلل او كموبق عصب اليمن الثياب يمنيه جميله كانت ملونه وان شاكلته اي شكل هذا الطاووس وان شاكلته بالحلي فهو كفصوص ذات الوان قد نطقت باللجين المكلل في وصف الطاووس الآن يقول واذا تصفحت الشعر من هذا الطارس اشبع شعر وشوفه ماذا ترى يقوى إذا تصفحت الشعرة من شعرات قصده زيلة أو جناحة أردت حمرة وردية وتار خضرة زبرجدية وأحيانا صفرة عرشدية فكيف تصل إلى صفة هذا قمائق الفطن شعر واحدة التي تصفها شلون عمق فطن والفكر يمكن أن يصل إلى إلى هذه الشعر بهذا اللون والألوان الزاهية والمختلفة تصل إلى صفة هذا عمائق الفطن أو تبلغه قرائح العقول قريحة تبلغ صفة من صفات هذه الريشة من الطاووس أو تستنظم وصفه أقوال الواصفين يعني الواصف يصف الطاووس إلى يصف شوف شنو السبب؟ قال رسول الله المهدي طاووس، لأنه الطاووس ما تقدر توصفه. لأنه الطاووس شعرة وحده الإمام المهدي يوم واحد. الإمام المهدي علم واحد. تتصفه بعلمٍ واحد، ما يمكن لك أن تصفه، ما يمكن. وهذه قرائح العقول، قرائح الفطن. هذه لا يمكن أن تصل إلى حقيقة الإمام المهدي في ملكوته، وهذا ما سيأتينا غداً إن شاء الله بالتفصيل. واقل اجزائي قد واقل اجزائي قد اعجز الاوهام ان تدركه والألسن ان تصفه لا بعقلك يمكن لك ان تدرك طاووس جزء من اجزاء الطاووس ما ولا ان تصفه بلسانك طاووس واحد من يقدر تصفه بلسانك فسبحان الذي بهر العقول عن وصف خلقه جلاه للعيون فسبحان الذي خلق الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام جلاه للعيون فأدركه محدودا مكونا وملثا ملونا وأعجز الألس عن تخلص صفته وقعد بها عن تأدية نعته لا يمكن للإنسان أن يصف الطاووس هذا لي الآن هو معروف أن الجميع يريد نصفه في ريشة لا يمكن في جزء من ما يمكن هذه وصف الطاووس في خطبه امير من عليه الصلاه والسلام. ثم الملكوت. من المفاهيم القرانيه الملك والملكوت. الغيب والشهاده. الظاهر والباطن. الامر والخلق. هذه كلها ترمز الى حقيقتين. كل هذه الكلمات عبارات شتى وحسنك او حسنك واعد كل الى ذلك الجمال يشير. تشير الى حقيقه واحده. وهي عبارة عن الغيب الالهي. الله غيب الغيوب. وتشير الى حقيقة ثانية وهي عبارة عن وجود الانسان الطبيعي. مادة وعناصر يعيشها الانسان. طبيعة يعيشها الانسان. بعبارة اخرى. ملك ما يتملكه الانسان قابل للملكية. كالفرش يباع ويشترى، كالدار يباع ويشترى، اذا ملك. عبر عنه بالملك ملك سماوات والأرض يعني ما يرى ما يمكن أن يحس بالحواس الخمسة الظاهرية يسمى بالملك وأما الملكوت ما وراء الحواس بعبارة أخرى إحنا عندنا بصر في الرأس وعندنا بصيرة في القلب لأنه القلب أيضا له في الحديث الجريب عينان كما للرأس عينان كذلك للقلب عينان للقلب اذنان كما للراس اذن واذن. كذلك للقلب اذن يسمع الالهامات الالهيه وياخذ الالهام الالهي واذن يسمع الوساوس الشيطانيه في الحديث الشريف. فعندنا بصر وعندنا بصيره. البصر للظواهر والبصيره للملكوتيات للبواطن. فالملكوت يعني عباره اخرى عن الغيب. الملكوت يعني البواطن. يعني عالم الامر لله الامر والخلق فالخلق هو عالم الظاهر هذه الطبيعه والكون والدنيا وما فيها وعندنا عالم الامر عالم الملكوت فعندما يقال من ملكوت طاووسيه الامام المهدي اشاره للحديث الشريف واشاره الى المعاني التي نحن ناخذها من هذا الحديث الشريف حينئذ نقول على انه التشبيه لانه الرسول على قال الامام المهدي طاووس اهل الجنه. التشبيه في البلاغه وكذلك التمثيل، والله يضرب الامثال لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون. هذه الامثال وهذه التشبيهات اللي موجوده في القران وفي الاحاديث من ورائها تفكر من ورائها ملكوتات من ورائها بواطن، لابد ان نستخرج هذا البواطن. متى يكون الانسان قادرا على الاستخراج؟ عندما يكون من أهل اذا كان هو من اهل المعرفه. اذا كان هو من اهل الملكوت. عند ذلك الاهليه انما يقال اذا وقف الانسان على اسرار ذلك الشيء الذي يكون اهلا له. اوضح لك هذا المعنى. عندما يقال فلان اهل الخمر. متى يقال اهل الخمر والعياذ بالله؟ اذا كان رجل سكير. ويعرف اسرار الخمر، يعرف اصناف الخمر، يعرف اطعمه الخمر، اذا كان عارفا باسراره وملكوتياته ان صح التعبير، يقال فلان اهل الخمر، فلان اهل قمار، يا اخي فلان ماتش. اهل قمار. اما دام مره ومرتين يلعب القمار ما يسمى اهل القمار. يقول هذا يلعب مو اهل قمار. فالاهليه يستلزم مثال اخر. عندما يقال اهلي العيال يقال عنه بالاهل. لماذا؟ لانه اذا دخل اجنبي تتحشم تلبس ملابسك ملابسك الرسميه تتحشم امام الغريب، امام الاجنبي. ليش؟ لانك يعني مو من اهلي، رجل اجنبي لازم اخذ وقالي اخذ سكينتي. ما تفتح وجودك، باطنك، اسرارك امامه. ما تفتح صدرك امامه ابدا. انما تستر صدرك أمام هذا الرجل الغريب تأدبا إذا كان أخوك ولابس فالين ما تلبس القميص ليش؟ لماذا؟ أخويا من من أهل البيت هذا من أهل قد تهتم أنه تلبس ملابسك الرسمية وما شابه ديه. لأنه قريب عنك يعد من أهلك إذا كانت زوجتك معك فحين أذن حدث ولا حرج لأنه هذه بعد أهل أهل بتمام المعنى أقرب الناس إلى الإنسان زوجته وكذلك الزوج لزوجته فيعد أهل لأنه تقف على الأسرار ويقف على الأسرار أسرار الذي لا يجوز للغير أن يرى هذه الأسرار ويكون حرما وحريما له وحراما له ولا يكون من أهله فيكون عليه حلالا فمن كان من أهل الله يعني يقف على أسرار الله من كان من أهل الجنة يعني يقف على أسرار الجنة من كان من أهل النار يعني فيه أسرار النار أكو أهلية حيوان اهلي وحيوان وحشي يفرق فرق بينهم لذا الأهلية يستدل أن الإنسان يكون من الباطن من صاحب الأسرار فمتى يكون الإنسان من أهل الملكوت عندما يكون هو صاحب سر عندما يتجرد إذا صار إنسان مادي يعيش الشهوات يعيش الملال يعيش الدنيا، يعيش الاكل والشرب والمقاربه الجنسيه وما شابه يعيش هاي الملذات الحيوانيه، هذا انسان حيواني. هذا لا انسان ملكوتي، هذا ملكي، هذا بيعيش عالم الشهود عالم الملك. هذا مثل بقيه الحيوانات ياكل ويشرب وبطنه همه علفه، همه بطنه، فقيمته ليس الا ما يخرج من بطنه كما في الحديث الشريف ولا اعلق. قيمته هي. ليش هذه همه بطنه؟ اما بعضهم يتجردون عن هذه الماديات يعني يتجرد ويتجرد حتى هبلى لي كمال الانقطاع اليك، الله مجرد، الله غيب الغيوب في مقام ذاته، في مقام اسمائه، في مقام صفاته، في مقام افعاله، في كل في كل التوحيد انما الله سبحانه وتعالى هو غيب الغيوب وعلام الغيوب ومالك الغيب ومالك الشهود بيده الملك وبيده الملكوت، ملك السماوات والأرض وملكوت السماوات والأرض. فمن يكون مثل ابراهيم الخليل الله يريه الملكوت، ملكوت السماوات والأرض. من كان خليليا خليل الله. من كان هب لي كمال الانقطاع إليه. وأنا الأبصار قلوبنا، مو هي أبصار العيون، أبصار القلوب. يا أمير المؤمنين الذي تعبده تراه؟ قال: بلى، أراه. أراه بقلبي، بحقائق الإيمان، بحقيقة الإيمان. لا أراه ببصري. فحين هذه الرؤية القلبية وأن أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك ضياء ونظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الشيء ينظر إلى وجه الله نحن وجه الله هذه اربطوها الأحاديث بعضها مع بعض لأنه القرآن يفسر بعضه بعضا كذلك الحديث عدله يفسر بعضه بعضا أحاديثنا اقتضت الحكمة الإلهية لأنه أكو أولاد أكو جهال، فقطعوا هذه الأحاديث مثل الصورة المقطعة فيأتي زمان أقوام يتعمقون في الحديث الشريف عن زين العابدين يتعمقون فالله أنزل السورة أنزل سورة التوحيد وآيات ست آيات من سورة الحديث لأولئك الذين يتعمقون في آخر الزمان أهل عمق أهل فكر أهل التدبر يتدبرون يتعمقون يعقلون فحينئذ يجمعون هذه القصاصات الصور اللي مقطعة ومقصص شايفينها صور الأطفال يقطعوها. بعدين يقول العاقل الطفل هو ذكي أو مو ذكي أنرتبنا رتبنا هذه الصورة فشوف أما يرتبها ويطلعها صورة جميلة أو لا الرجل مكانه الرأس مكانه مثل إذا كان صورة حيوان الذيل مكانه ما يعرف شلون يصفت هذه الصورة كذلك العالم بأحاديث أهل البيت العالم بأحاديث أهل البيت و كان الكريم بآيات القرآن إذا كان عارفا يعرف شلون يصفت في الآيات يعرف كيف أنه يرتب هذه الأحاديث لأن الأحاديث بعضها تفسر بعضا كما أن القرآن بعضه يفسر بعضا فلذا من كان أهلا للمعرفة هب لي كمال الانقطاع إليك حتى حتى تخرق تخرق هذا الضياء الذي أراه بقلبي تخرق حجب النور عندنا أن حجب ظلمانية وحجب نورانية حجب ظلمانية حجب الأشباح حجب نورانية حجب الأرواح حتى هذه الارواح اللي هي اول ما خلق الله الروح تخلق هذا الروح وهو خلق اعظم من جبرائيل، تخلقه وتصل الى معدن العظم الالهيه فتتعلق ارواحنا بعز قدسك. في من كلام في الخطبه الشعبانيه عليكم بهذه به الخطبه تلاوه وتدبرا وفكرا ومطالعه الشروح اللي موجوده بالنسبه الى هذه الخطبه العظيمه. فحين إذن الانسان يصل الى هذه الملكوتيات ملكوتيه طاووسيه الامام المهدي اذا كان من اهل ذلك فلا بد ان ندخل في هذا الوادي وهذا شهر رمضان شهر الطهاره وشهر التقديس شهر القران وشهر الدعاء وشهر الاحاديث اهل البيت عليهم الصلاه والسلام ولكل شيء ربيع وربيع القران شهر رمضان ربيع الاحاديث شهر رمضان حديث واحد عندما تتفكر في الليل تجلس وتفكر ماذا قال رسول الله المهدي طاووس اهل الجنه يعني شنو المهدي طاووس اهل الجنه الملكي كلمات الالفاظ والكتابه طاووس هذا شايفين حدث الحيوانات شبه الرسول اعظم الامام المهدي بالطاووس وهذا في الجنه اقول هذه ماكو هذه قضيه ملكيه هذه قضيه مال الواحد الصف الاول ابتدائي لا اكو صفوف اخرى اكو كليات اكو جامعه اكو ثانويه اكو متوسطه فلازم ناخذ من التمهيدية إلى الإبتدائيه إلى المتوسطة إلى الثانوية وإلى الجامعة ولا دكتور وإلى بروفيسور مش اهد يكون صاحب نظر في الأحاديث وفي القرآن الكريم لا بد أن يكون صاحب نظر عند نظرية يعطي شيء جديد لأن القرآن جديد غض جديد أحاديث أهل البيت أيضا غض جديد لا فرض لأن يبتلقى في كل شيء إذا كان القرآن غضا جديدا يا ابن رسول الله لماذا هذا القرآن لا يبلى في القديم قديم دائما جديد قال لأنه كشنس يجري الشمس لا يكون قديمه لا تكون قديمه كل يوم شمس في شانها في كل يوم هي شمس جديده لكل الناس شمس جديده الشمس اللي اليوم اشوفها مو شمس امس الشمس اليوم فكذلك القران قران اليوم لازم عندي مو قران امس لان القران جديد غض جديد لا يبلى مو ثوب عتيد لم يكن كتابا قديما حتى يتعب الانسان عندما يطالع مره مرتين عشر مرات ترى القران مئات المرات مليون مره طالعه لازال عندك الجديده لذيذة. الآية مئات المرات تقرأ تجدها جديدة ويستخرج منها ألف معنى يستخرج من خطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الخطبة اللي يتحدث عن ألهاكم التكاثر يقول ألف مرة قرأت هذه الخطبة وألف معنى تبادر إلى ذهني من هذه الخطبة الشريفة ألف معنى من خطبة واحدة فالإمام المهدي طاعون أهل الجنة وتلك الأمثال نضربها مثل فالتشبيه في علم البلاغة يحتاج إلى أركان أربعة وكلكم من أهل العلم المشبه وهو الإمام المهدي المشبه به وهو طاووس أداة التشبيه كالطاووس تذكر أو لا تذكر لا تذكر بعض الأحيان لأن المقام بيّن مقام تشبيه وليس مقام حقيقة مقام تشبيه وربما يكون حقيقي بالمعنى الذي سأذكره فيكون حينئذ أداة مشبه ومشبه به يبقى وجه الشبه عندما نقول زيدون اسد منه. او كالاسد فالاسد به صفات متعدده عندما يطلق الاسد يتبادر اول صفه والتبادر علامه الحقيقه كما علامه الحقيقه في المجازيه ايضا هذه نقطه مهمه علامه الحقيقه بناء على انه التبادل علامه الحقيقه على ما هو يقال وان كانت تحتاج الى ذلك لكن بناء على انه التبادل علامه الحقيقه كذلك التبادر علامة المجازية الحقيقة، لأنه بعض الأحيان المجاز يتكرر يتكرر حتى يكون بمجلة الحقيقة. عندما يقال زيد قمر، يعني ما قام قمر جرم سماوي، لم بين زيد يعني قمر في الجمال. عندما يقال زيد أسد وجه الشبه عدة وجوه أكل الأسد، أنه فمه كريه الفم. الأسد فمه كريه الفم، يا ترى عندما نقول زيد كالأسد يعني نقصد به كريه الفم، لا. عندما يقال نقصد في شجاعة ابرز صفه للاسف هي الشجاعه. فعندما يقال الامام المهدي طاووس اهل الجنه باي شيء يوصف؟ الطاووس عنده رجل كريهه. يا ترى الامام المهدي وصفه والعياذ برجله لانه الطاووس عندما يفرش جناحه يتبختر ياخذه الكبرياء. سبحان الله هذه حكمه الهيه موجوده في كتبه الامام المؤمنين انه ياخذه الخيلاء والكبرياء. عندما يطأطأ يأتيه الملك ويضربه من خلف. يطأطأ برأسه إلى رجله يشوف رجله كلش رجل كريهة، فيخجل. لما يخجل مرة ثانية هذا الريش مرة أخرى يجمعه يجمع الريش. بعدين يفتحها مرة أخرى. خجل من رجله. وهذه حكمة ربانية فعندما يقال الإمام النبي طاووس يقصد به أي معنى؟ بلا شك يقصد المعنى المتبادر أولاً هو جمال. لأنه طاووس قطعة جمال. الطاووس بالوانه الزاهيه جمال وساذكر هذا المعنى ان شاء الله غدا. فالامام المهدي طاووس اهل الجنه، وجه الشبه في الطاووس انه تجلى الجمال الالهي في الامام المهدي، وتجلى الجمال الالهي في اهل الجنه، هم اهل الجنه طواويس العالم. والامام المهدي طاووس الطواويس. جبرائيل عندنا من اوصافه طاووس الملائكه. وجبرائيل والملائكة يخدمون الانسان الكامل مظهر اسم الله سبحانه وتعالى الرسول الاعظم وال الرسول محمد وال محمد عليهم الصلاة والسلام. فالملائكة تخدم اهل الجنة ومن في ومن في الجنة والانبياء والاولياء والاوصياء والشهداء والعلماء والصلحاء والمؤمنين والمؤمنات كلهم في الجنة فكلهم طواويس والملائكة سيد الملائكة طاووس الملائكة يخدم هؤلاء. وإذا به بين هؤلاء الطواويس يأتي طاووس. طاووس أهل الجنة. شوف شنو هالعظمة. ما في ملكوت هذه الكلمة أن الرسول أعظم يشبه الإمام المهدي، ليش ما يشبهها بالحيوانات الأخرى؟ هذا التشبيه طاووس إذا كانت مجازية وتشبيه طاووس أهل الجنة، شنو هالحكمة؟ شنو هالمغزى في هذا الذي يقوله عليه الصلاة والسلام على أنه طاووس أهل الجنة، فلا بد أن نقف على مثل هذه المعارف في مثل هذا الشهر المبارك إن شاء الله طبعا الرواية ذكرها الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف الشافعي علماء السنة في كتاب كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب وقال في أوله إني جمعت هذا الكتاب وعريته من طرق الشيعة حتى يكون خالص مخلص السنة ليكون الاحتجاج به آكد فقال في الامام المهدي عليه الصلاه والسلام ويذكر ابواب في الباب الثامن في تحليه النبي صلى الله عليه واله المهدي يذكر اوصافه قال وذكر ابن ابن شيرويه الديلمي في كتاب الفردوس في باب الالف واللام باسناده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله المهدي طاووس اهل الجنه البحار المجلد الواحد 51 صفحه مئة واحد وبإسنادي أيضا عن حذيف بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المهدي وجهه كالقمر الدري يملأ الأرض عدلا كما ملأ الظلما وجورا صلى على محمد وآله محمد. إلى أذن ندخل في مقدمة أخرى. الإمام المهدي طاووس أهل الجنة. أهل الجنة، بعد ما عرفنا معنى الأهل، فيبقى علينا أن نعرف من هم أهل الجنة. القرآن معرف لنا أهل الجنة. طبعًا تارة يعرفهم بأهل الجنة بالمفرد. وتارة جنتان. وثالث الجنات فايات متعدده يا اهل العلم لا بس انه من الليله المعده المفارس شوفوا شوفوا الايات اللي تتعلق باهل الجنه وفالبحث جديد عن اوصاف المؤمنين واوصاف اهل الجنه لانه من زحزح على النار وادخل الجنه فقد فاز اذن الفائز من يدخل الجنه وابير المؤمن عندما ضرب على هامته في محراب صلاته لشده عدالته قال فزت ورب الكعبه فزت فكان من الفائزين من الفائز من زحزح عن النار وادخل الجنه من الذي يدخل في الجنه ومن يزحزح عن النار ومن ياكل النار هذه اوصاف كلها موجوده في القران الكريم لانه من هذه الاوصاف نصل الى طاوسيه الامام المهدي ولماذا الامام المهدي عليه الصلاه والسلام طاوس اهل الجنه فانه في الايات القرانيه اذكر لكم جمله من الايات في قوله تعالى: والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه. فاذا اصحاب الجنه من يكون مؤمنا ويعمل صالحا. وقالوا لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، لا يدخل الجنه من كان مؤمنا ويعمل صالحا. والايمان الكامل ان يكون بالاسلام، لانه من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبله. من اليوم أثمنت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت على الاسلام رضيت لكم دينا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين اذا اكو صبر. اهل الجنه اهل اهل لا لابد من الصبر تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الذين امنوا عن الصالحات هذه كلها إنما هو اللون من ألوان الطاووس لأنه الطاووس عندما يفتح جناحه تخرج هذه الألوان الزاهية ويظهر الإنسان عندما يرى جمال الطاووس يعني عندما يرى هذه الصفات الجمالية من جمال الله سبحانه وتعالى كما ستحدث عن هذا بالتفصيل إن شاء الله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هذه الآيات راجعوها وشوفوا شنو مقدمات حتى قال سبحانه وتعالى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخذت إخبات وأخذت إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون إذا لابد من تقوى أزلفت للمتقين فهذه اوصاف من يدخل الجنه، تلك الجنه نورث من عبادنا من نور من عبادنا من كان تقيا. اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، اهل العمل اهل الجنه. ونتجاوز عن سيئاتهم صفات النار، سيئات صفات ناريه. في اصحاب الجنه. فاما ان كان من المقربين فراق وريحان وجنه نعيم اصحاب الجنه هم الفائزون انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه ثم هذه في المفرده كذلك في الجنه لمن خاف مقامه ربه جنتان بالتثنيه في الجمع وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي تتحدث عن الجنة وأوصاف الجنة وكذلك أوصاف أهل الجنة فالإمام المهدي طاووس أهل الجنة ما معنى ذلك هذا ما يأتينا إن شاء الله في المحاضرة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته افسح المجال للسؤال والجواب. طبعا لم يكن السؤال والجواب مخصوص بهذه المحاضره بل اذا كان هناك سؤال لا يتعلق بالمحاضره ايضا اكون بخدمتكم، لو كنت اعرف الجواب فساجيب. لانه عندنا في الحديث الشريف اسالوا عن الامام رضا عليه الصلاه والسلام العلوم خزائن ومفتاحها السؤال. العلوم خزائن ومفتاحها السؤال فاسالوا يرحمكم الله. هذا دعوه دعوه رضويه للمؤمنين فاسالوا يرحمكم الله فانه يؤجر عليه اربعه السائل يؤجر عليه والذي يجيب المجيب ايضا الله يؤجره والسامع الذي يسمع السؤال والجواب والمحب لهم ايضا الله سبحانه وتعالى من يحب هذه الجلسات العلميه والروحانيه والرمضانيه المباركه ان شاء الله ايضا الله سبحانه وتعالى يثيبه فاسالوا يرحمكم الله وانا بخدمتكم ان شاء الله
2: باسم مركز الابحاث العقائديه نتقدم بجديد الشكر لفضيله العلامه سماحه السيد عادل على حفظه الله على هذه الكلمه الطيبه المليئه بالمعلومات القيمه والمعارف الثانية. والان عن ذلك بول الله تعالى اذكركم مره اخرى اذا كان هناك سؤال من احد الحضور بامكانكم الاختبار لاختبار اللاقطه ولذا باسالتكم. تفضل
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعلى سيد المؤمنين الحمد وعليكم هناك سؤالان وملاحظتان أيضاً متضمنتان للسؤال أيضاً. السؤال الأول بالنسبة إلى فهم الرواية كانت دعوة ملحة على التأكيد على التدبر في الروايات وإعطاء فهم جيد للروايات. هنا السؤال: ألا يشترط لفهم الرواية أن يطلع، طبعاً الروايات العقائدية كما هناك الروايات الفقهية. هذه الرواية اللي موها رواية عقائدية وأمثالها، ألا يشترط أن يكون الإنسان الذي يريد أن يعطي رأيًا في رواية أن يطلع على جميع الروايات العقائدية؟ قد السؤال الذي من بعض العلماء فلا أدري مدى صحته. وإذا كان صحيحًا يسأل متعسر بالنسبة كثير من المبتدئين. الأمر الثاني ايضا يكون في نفس السياق، هل ان يكون فقيها الذي يريد في الروايات العقائديه او لا؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني ذكرتم في سياق حديثكم عن ما هو معتقل عند المسلمين من الشيعه خصوصا ان الامام الحجه هو قطب عالم الامكان. بحسب الاطلاع القاصر جدا ان هذه العبارة تعطي معنى تكوينيا كبيرا للامام كثير من فقهاءنا لا يقبلون، هناك مساله خلافيه بينهم. ايضا ما مدى صحة هذه الملاحظة.
0: السؤال الثالث اذا ما ان
1: شاء الله بالنسبة الى الملاحظة الثانية في السؤال الثاني. انا لانه
0: ذكرت أتذكر. على انه سؤالين وملاحظتين. فخليه على ما ذكرت، بس اسمي سؤال الثالث حتى يبقى انه السؤال الثاني والملاحظة
1: الثانية. بالنسبة الى في اخر كلامكم اشرتم الى مسألة الاسلام ويظهر من كلامكم ان ومن لم يقرأ بالنسبه للاية القرانيه وبالنسبه للاسلام انه هو الاسلام المحمدي كذكر العلامه بين الاسلام ان الاسلام الذي ذكر في القران الكريم لم ترد لفظه الاسلام في القران بمعنى الاسلام الذي مختص النبي الاكرم وانما هو دائما في القران بمعنى التسليم فلا مثلا بحسب هذا المعنى مناسب بين هذا الاسلام وقوله اليوم اكملت لكم دينكم.
0: طبعا هذا الموضوع مفصل وذكرت ذلك أنا أبدأ من الأخير لأنه الأخير الذهني وذلك أنه الإسلام عندنا بالمعنى الأعم بالمعنى العام بالمعنى الخاص بالمعنى الأخص هذا ما ذكرته في كتاب الهدى والضلال على ضوء التقلين مفصلا كما أن التشيع عندنا التشيع بالمعنى العام التشيع بالمعنى العام والتشيع بالمعنى الخاص والأخص فعليه هذه الآيات القرآنية ما يستفاد منها بالنسبه إلى هذه النظريه التي اعتقدها انه الاسلام بالمعنى العام والاعم. الاسلام بالمعنى الاعم هو التسليم. وهذا ما جاء به ادم ان الدين عند الله الاسلام. ادم ومن دونه الى يوم القيامه الاسلام هو التسليم لله سبحانه وتعالى. هذا الاسلام بالمعنى الأعام فكل من كان موحدا سواء كان يهوديا، مسيحيا، مسلما بالمعنى عام فإنه يكون مسلما كنادي وكان إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين فهذا الإسلام بالمعنى العام فعندنا الإسلام بالمعنى العام المعنى العام هو عبارة عن الإسلام الذي يقول الشهادتين كل من قال بي فهو مسلم قالوا آمنا قالهم لا قلوا أسلمنا لأنهم قلتوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن قال بشهادة حق ماله ودمه وعرضه. قال إسلام بالمعنى العام. وعندنا إسلام بالمعنى الخاص وهو التشيع. الشيعة إسلام بالمعنى الخاص. لذا اغفر للمؤمنين والمؤمنات هذه نقطة مهمة. اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ليس المسلم التاريخي. إنما المسلم القرآني. المسلم القرآن من كان ياثير خطاب يا ايها الذين امنوا والعلامه الطباطبائي الذي تستدل به يقول يا ايها الذين امنوا في القران انما يختص بالموالين لعلي بن ابي طالب لانه هو سيدهم اميرهم امير المؤمنين فيا ايها الذين امنوا يعني من امن بالله ورسوله وبولايه امير المؤمنين علي بن ابي طالب فهذا المسلم بالمعنى الخاص وعندنا المسلم بالمعنى الاخص وهو سلمان. سلمان كان مسلما بالمعنى الخاص. فيكون محور للمسلم العام بالمعنى الخاص. والخاص يكون محور للمسلم العام والمسلم العام يكون محورا للمسلم العام. التشيع كذلك. عندنا شيعه في التاريخ كل من قال بخلافة علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام لرسول الله بلا وشيع. هو سواء كان الزيدي كان الخوارج أيضاً كان يعتقدون بذلك في بدايه الامر. واو كان من الشيعه على اختلاف فرقهم وطوائفهم. كل من يقول فهو شيعي بالمعنى الاعم. وعندنا شيعي بالمعنى العام. شيعي بالمعنى العام هو عباره عن الفرقه الناجيه. الفرقه الناجيه شيعه بالمعنى العام. وعندنا شيعه بالمعنى الخاص. شيعه بالمعنى الخاص اللي الروايات تشير شيعتنا. كلمه شيعتنا هذا الشيعه بالمعنى الخاص. فهذا يقول يا معاشر الشيعه. كونوا هكذا هكذا هذا المعنى العام، شيعه بالمعنى العام، اهل النجاه الفرق الناجيه. واننا شيعه بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص انما يقصد به سلمان، سلمان كان من شيعه يؤمنون بالمعنى الخاص. يعمل عشر درجات من الايمان، فسلمان بالمعنى بالمعنى الاخص يكون مسلما وبالمعنى الخاص يكون شيعيا. وبالمعنى الاخص الشيعي ابراهيم. الملائكة دائرة العصمة هي أربع دوائر دائرة العصمة ويكون من شيعة أميومين وإن من شيعة إبراهيم في الحديث الشريف أنه من شيعة أميومين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام والحديث موجود في الكافي وغير الكافي كحينئذ يجب يكون عندنا شيعة بالمعنى خاص والأخاص والعام والأعم هذا أولا فهذه الآية الشريفة عندما تقول اليوم أكملت لكم دينكم إشارة إلى الإسلام وإلى التشيع الفرقة الناجية، تشيع بالمعنى الخاص والإسلام بالمعنى العام الذي يقصد به وهم الشيعة شيعة أمين عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. فمن يبتغي غير الإسلام ديناً هذا الإسلام الذي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بغدير قوم كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه، هذا أولاً. السؤال الآخر ماذا كان؟ بما أنه ذكرتم المبتدئ لا يتمكن طبعاً هي كلمة المبتدئ يذبع على أنه قياساتها معها كلمة المبتدئ يذبع على أنه ما إلا أنه يظهر نظرية في العقائد أو في الأخلاق أو حتى في الفقه هو مبتدئ المبتدئ أنه عليه أن يكسب فعلاً الآن عليه أن يكسب وقت كسبه عندما يمتلئ الجرة تمتلئ ذهباً عند ذلك يتاجر بهذا الذهن، فيكون تاجر علمي، تاجر اخلاقي، تاجر عقائدي، يتاجر يعني عنده راس مال، اما اذا هو ما عنده راس مال، جيبه خالي جيبه خرخش كلها نقود خرخشه ما عنده نقود سكوك ثلاث دولارات صفطه وحده فوق اللوغ، هذه ما تخرخش، اذا هذول اللي عندهم دولار بجيبهم ما يصيحون ما عندهم صياح، هذول العلماء اللي يصيحون ذول عندهم خرده، ذول مبتلين بالخرده، اقولها شعبيا حتى يتمني <تصفيق> 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 الجميع ان دوله يحجون علماء يسرحون دائما علم علم كل دوله أكو خرده الخرده بتجيب الصياح دراهم بتجيب الصياح اما انه اللي داله فلوسهم جيبهم ما محل يصيح ليش مصفطه فلوس صكوك اسكناات كلها مصفطه فاللي عنده علم كثير يصيح اللهم تباطلا عليه الرحمه يقول جماعتو شيخ الاميني شيخ الامين امين اللي موجود الان خطيب الجمعة أحد فطباء الجمعة في قوم يقول جمعت السيد العلامة مع السيد الإمام في حجرتي وأردت أن أثيرهما في قضية فلسفية يقول كلما جلسوا سكت أبدا سكوت لأنهم متروسين الجماعة أما إحنا بمجرد أنه ضرب جيد عمرا عرف أنه ضرب فعل ماضي مبني على الفاتح وعامر مفعول به المسكين لانه سرق الواو من داود داود الملك قال ليش هذا عمرو دائما يضربوه زيد يضربه قال أيها الملك لانه سرق واو داود قال احسن لانه واو داوود داوودي واو يكتب واو واحده فسرقه عمرو عمرو كتبوا له واو وان كان يقرا عمرو ولكن يكتب مع الواو قال سرق الواو فضربه زيد فدائما في امثلتنا ضرب زيد عمرا زيد فاعل لذا لما قرأ ذلك بالله لانه طلبه هذا المعنى، قام يشبر صدره ويقول سبحان الله سبحان الله، صاحبه زميله قال له شكو خير ان شاء الله، قال شوف سبحان الله يعني هذا الصدر شبر بشبر، شوف العلوم ما اكثر هذه العلوم التي في صدري الان، احس ثقل علمي الان عندي ثقل علمي، هذا خرقش اما العلماء يقول لك ساعتين قعدت العلامه بطار مع سيد الامام، ابدا، بالتالي انا أثرت المساله، أثرت المساله فلسفيه، حتى ذولا يحكوا اكثر من اي من الجماعه. واذا بواحد يصير تعارف للثاني، يقول له سيدنا جاوب، يقول لا سيدنا جاوب. قالوا احنا لا سيما في مقام الامتحان كان السرعة نظهر اللحيه والعلم والفهم والى اخره. فلذا المبتدا عليه ان يكون مؤدب. عليه ان يكسب. فعلا وقت كسب. يصير عالم، الله سبحانه وتعالى يثير عليه من علمه. يصير عليه من الهام يسمى العلم الالهامي خاص بالمؤمنين خاص الله يغير عليه ان ذلك يتكلم والله يعطي النور في كلامه ان شاء الله فالمبتدئ على ان يصبر ولا يعجل ياتي يوم يفيد الناس ان شاء الله واما انه يقرا كل العلوم له لانه بعض الاحيان عقائد في باطن من العقائد تريد أن تتحدث وانت عالم طبعا بعد ما انك عالم وصاحب نظر صاحب فقه ثقه يعني صاحب نظر أنه فقيه وتريد أن تظهر نظرك، ما يحتاج أنه كل العقائد من التوحيد وصفات الله وأسماء الله وأفعال الله والنبوة العامة والخاصة والإمامة العامة والخاصة والمعاد وأحوال المعاد والحساب، أنت تريد أن تظهر نظر أنه الإمام المالي طاووس الملائكة، طالع ما يتعلق بهذا الحديث الشريف. حينئذ تقف على ما في هذا الحديث من الملكوت حسب معلوماتك. حسب أهليتك أنه بأي مقدار من أهل السر كما ذكرنا أنه لا أن يكون من أهل القمار حتى يعرف أسرار القمار فمن أهل الحديث بأي مقدار عند ذلك افتقف عليه الله سبحانه وتعالى يعينك وهو معين وخير ناصر ومعين وأما السؤال الأول قطب عالم الإمكان هذا ما استدل به بحديث لولا الحجة الحج الأرض بأهله الارض عندما تساق باهلها يعني الكون كله يساق كل هذه جاذبيات الكواكب والمجرات بعضها تجذب البعض حتى يتم هذا النظام الكوني فقطب عالم كان قطب يعني شنو الرحى عندما تدور اذا ماكو ما قطب في وسط الرحى هذه الرحى تدور تدور تضرب زيد وعام وتضرب الكون كله تضرب الكون كله لازم اكو مركز لكن اكو قطب حتى هذه الحركه الحركه الدائريه اللي هي اوسط الحركات، الحركة الدائرية اوسط الحركات، والشكل الدائري اوسط الاشكال. هل الحركة الدائرية الموجودة في الافلاك، لولاك لما خلقت الافلاك، حركة حركة دائرية. هذه الحركة الدائرية لابد أن يكون قطب. ولو هي صوفية لكن موجودة في رواياتنا. لابد أن يكون قطب. بحيث هذه الحركة تدور حول هذا القطب، وليس القطب إلا الإنسان الكامل. لولاك لما خلقت الأفلاك. بك أثيب وبك أعاقل. هذا الإنسان الكامل هو وهو العقل الكل. وهو الماء، وهو القلم، بأي معنى شئت، حجة الاعتبارات الموجودة في الروايات. فلا بد أن يكون قطب حجة الله على الخلائق. بحيث هذا العالم كله، عالم الإمكان، في مقابل عالم الوجود. الله واجب الوجود لذاته، بذاته، في ذاته. وما سواه يسمى عالم الإمكان. فعالم الإمكان في ذاته، في صفاته، في أفعاله، لا بد أن يكون له مركز. وهذا المركز والمحور يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهو الإنسان الكامل. الانسان الكامل الذي هو مظهر اسم الله الاعظم. الله جل جلاله. كل الاسماء الالهيه تنتهي الى اسم العظم وكل الخلق ينتهي الى الانسان الكامل. فالانسان الكامل هو محور عالم الامكان، محور يعني قطب. فمن هذا الباب يطلق على صاحب الامر عليه الصلاه والسلام قطب عالم الامكان واطلقه ولا تبالي.
1: <تصفيق> نعم. مو
0: احنا قلنا كل شيء نجيب جديد اخي حبيبي، احنا مو قلنا على اساس انه العلم مفتوح بابه؟ لابد الناس يبي شيء جديد، الشيخ قال كل سنه يجيب لنا شيء جديد. فهذه واحده من الجديديات ماكو مالنا، ما دام عندنا دليل نحن ابناء الدليل، اينما ماله نميل فما دام عندنا دليل لا تكون مقلد دائما واكثرهم المقلده. جماعه الشيخ الطوسي عليه الرحمه، 200 سنه اكثرهم المقلده الى ان شاف عن الفحول. ابن ادريس رضوان الله تعالى عليه، كسر معكو ماكو قال شلون اكثركم المقلده؟ كلها تقليد تقليد، لا تجوز الاشكال، ففتح باب مره اخرى، لذا سمي بالفحل فعل الفحول ابن ادريس في الفتح، لانه بعد الشيخ الطوس عليه الرحمه 200 سنه كان اكثر الناس عن اكل الطلبه من المقلدين، فلا بد انه يفتح باب لكن بشرطها وشروطها، مو شامي، لا بشرطها وشروطها، باب الاشكال مفتوح، لكن بشرط ان يكون من اهل الاشهاد، من أهل واقف على الاسرار الا مقدمات لو ان يربط يعني المقدمات هو الا كل يدعي الوسطى لليلى وليلى لا تقر الاكا كل واحد يدعي انا عاشق ليلى ايش اكو شروط العشق الى ابوابه الى صفاته الى مميزاته خلاص ها شيخ اسمع ها شيخ صلوا صل على محمد وعلى اله الله اكبر <تصفيق>
2: الله طيب هذا السؤال من الاخ زهير من العراق طبعا هذه الاسئله تاتي عبر الانترنت التي وصلت اليها. بعد السؤال من الاخ زهير بعد التحيه والسلام قال سامحني سيدي. الامام موسى <مهدي تصفيق> عليه السلام وبقيه في الائمه كلهم من نور واحد. فما هو الامر الذي ميز الامام موسى عليه السلام بالجمال والطاووسيه المميزه او المميزه عن بقيه الائمه عليهم السلام؟ هذا اول، ونحن نعلم بان سبب تميز الائمه في الدنيا هو نتيجه الظروف. فهل يوجد اختلاف بين الائمه؟
0: في التجليات والأدوار في وما هو سوضوذ ذلك هذا ما يأتينا غدا محاضرة غد إن شاء الله حول هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله الأخ يكون غدا معي ونكون معه في محاضرة حول هذا الموضوع وأنه لماذا تميز الإمام المهدي بهذه الطاوسية وبهذا الجمال وكان طاوس أهل الجنة كل لون وكل ريشة من ريشة إنما يرمز إلى علم من العلوم والى معرفه من المعارف هذا ما ساذكره ان شاء الله بالتفصيل.
2: سؤال اخر من الاخت ام احمد من الجزاء تقول في رسالتها بعد التحيه والسلام لسماح السيد عباره طاووس اهل الجنه مرتبة بالجنة او مركبه بالجنه. وللجنه قوانينها الخاصه والملكوتيه هي باطن للدنيا فما هي المصلحه او فما هي الصله بين عباره طاووس اهل الجنه وعباره الملكوتيه؟
0: الله هو الظاهر وهو الباطن. هي الاخت الجزائريه. الله هو الظاهر هو الباطن، هو الاول هو الاخر. وفي ظاهريته وباطنيته واوليته وآخرتي بلا نهايه. فما عندنا فد مكان نضع الاصبع ونقول هذا اول وهذا اخر. اينما تضعه هو اول، واينما تضعه هو اخر. طبعا اقول ذلك الاصبع من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، اريد ان اقر بالمعنى. فاينما يضع الانسان هو باطن هو ظاهر. إذن بلا نهاية مطلق الباطنية ومطلق الظاهرية كل باس والله في عالم الإمكان سواء كان في الدنيا أو في الآخرة في درجات الدنيا في العناصر الدنيوية في الماء في التراب في الهواء في أي شيء من الدنيا وكذلك في الآخرة ومراتب الآخرة في الجنان ومراتب الجنان جنة الفلدوس العدن وما شابه أو في الجحيم والسقيم وإلى آخره كل هذه فيها ملكت وفيها ملك لكن الملكوتيه والملكيه النسبيه مو مطلقه المطلقه لله سبحانه وتعالى الله هو الملكوت مطلقه عالم الملكوت والجبروت واللاهوت الذي يعبر عنه عالم الذات والصفات والاسماء هذه كلها يسمى بالملكوتيه بالمعنى الاعم انما يكون في الله سبحانه وتعالى على نحو الاطلاق بلا نسبه وما سوى ذلك كل شيء انما يكون بحسبه بنسبته فالشيء بالنسبه الى شيء يكون ملكا وذلك الملك بالنسبة إلى شيء آخر يكون ملكوتا. يعني الشيء يكون الظاهر بالنسبة إلى شيء باطن، فيكون الظاهر ملك والباطن ملكوت. لكن هذا الملكوت بالنسبة إلى ما ورائه يكون ظاهرا فيكون ملكا حينئذ. وما وراءه يكون ملكوتا. يا ترى الملكوتات الإلهية تنتهي؟ بلا نهاية. لذا ما أعتقده أنه التدبر في القرآن بلا نهاية. القران يحمل علم الله، الله يتجلى في كتابه، مأدبة الله القران الكريم. فأنت كلما تستخرج معاني، ملايين المعنى تستخرج، ينتهي الله. بل اثبت لك على انه صفر، الذي بيدك هو صفر، لا شيء. لماذا؟ لأنه بعلم الرياضة أقول عدد العدد الذي يدل ويرمز إلى لا نهاية الثمانية باللغة الإنجليزية، إذا كانت عمودية تكون ثمانية، إذا كانت أفقية لا نهاية. يقال هذا العدد الرمز لا بالرياضيات إذا جعلته واحد وفي مقابل مليار مليار صفر، بحيث يخرج عن الوهم لا يطيقه وهم البشر. فيما تشاء الأنفس وتلذ العين ولم يخطر على قلبي بشر بالجنة. يقال كل ما تذكره من هذه الأعداد في مقابل لا نهاية يعد صفرا صفر لا شيء. ليش هذا الشيء؟ وهذا الاعداد اللي في مقابله بالنسبه للعدد شيء لا يقاس به. اما بالنسبه الى نهايه بالنهايه لا يقاس. لذا الله لا يقاس به الخلق الامكاني لا يقاس بالله، لان الله لا يقاس به. لكن تعال امر نسبي، تعال الى عالم الخلق، بعد عالم الامر، تعال الى عالم الخلق، قالوا محمد لا يقاس به احد كما قال أمير المؤمنين في البلاغة، آل محمد لا يقاس على محمد وال محمد. الله. فأنا أحسب هذا تهافت، تعال تقول الله لا يقاس فيه، تعال تقول آل محمد، لا هذا ليس تهافت. هذا أمر نسبي، لأنه لا يقاس بالله في عالم الإطلاق. مطلقا. لا يقاس بآل محمد في عالم النسبية. فآل محمد يكونون بالنسبة إلى الخلق حكم مطلق، الإنسان الكامل. فكل واحد يقاس السلام عليك يا ميزان الاعمال امير المؤمنين يقاس بامير المؤمنين لانه امير المؤمنين لا يقاس به احد، اما كل احد يقاس بامير، هو لا يقاس باحد، اما كل احد يقاس به، يعني انه يميز الطيب من الخبيث بامير المؤمنين، حب علي بن ابي طالب هو الذي يميز المنافق من المؤمن، وكذلك في الصفات وفي الافعال لا فرق في ذلك، فحينئذ نحن نقول على انه مساله النسبيه في الجنه الجنة ملكوت لكن الجنة ايضا ملك الجنة الاولى ملك بالنسبة الى الجنة الثانية طبقة ثانية لانه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فهذا اللي في الاول بالدرجة الاولى ملك بالنسبة الى الدرجة الثانية الصف الثاني فالصف الثاني ما ادري ايش في الصف الثاني بالجنة الثانية انا ما ادري ايش فيه صار شنو صار ملكوا ارباع لانه لا علم لي وكل ما لا علم لي يكون غيبا علي، يكون باطنا علي، يكون ملكوت ملكوت يعني غيب، ما ادري. فلذا يكون غيب، لكن لما اصعد الى الصف الثاني والدرجه الثانيه في الجنه ان شاء الله. عند ذلك انا اكون ملكوتا لمن كان في الجنه الاولى. ولكن اكون ملكا لمن كان في الجنه الثالثه. وهكذا الى الله والى ربك المنتهى. يا ترى اذا وصلت الى الله انتهت النسبه؟ لا. لان الله بلا نهايه. لذا العلم عندما يكون في الله، الفناء في الله والبقاء بالله، عند العرفاء آخر منزل، مئة منزل يذكر في العرفان في والسلوب. آخر منزل هو الفناء في الله، بمعاني الثلاثة الموجود عند العرفاء. الفناء في الله ثم البقاء بالله. وادخلي جنتي وادخلي في عبادي، خلص، وادخلي جنة، بعد جنة الأسماء. هناك بعد بلا نهاية. هناك هو الظاهر هو الباطن، هو الأول هو الآخر. هناك بعد شيء بلا نهاية. فلذا كل هذه الملكوتيات إنما تكون لمن دونها ملكوت ولمن فوقها ملكا ففي الجنة أيضا أكو ملكوت وملك إن شاء الله روحهم يشوف طبعا بعض بعض المؤمنين هنا يرون الجنة كمن رآها ويسمعون حسيس النار كمن رأى النار من من يرى الجنة تقنت أنفسهم بالفوز في هذه الدنيا لأنهم يرون الجنة في هذه الدنيا استعان الله واياكم منهم ان شاء الله.
2: سؤال اخر من الاخ حماد الدين من باكستان يقول ايضا في الرساله على التحيه والسلام طبعا انا اختلفت الاسئله. آه الطاووسيه رد للجماعه فهل امتلاك العلم والقدره في الجنه امتياز لصاحبها مع العلم بان الانسان لا يحتاج اليها في الجنه لانها دار نعيم لا دار علم وعمل. <تصفيق>
0: الإنسان يحتاج الإنسان التقي في ذاته، يحتاج في ذاته في كل عالم الإمكان بالجنة وبالنار وبالدنيا وبالآخر دائما الإنسان محتاج. لأنه معلول والمعلول في وجوده وفي بقائه يحتاج إلى علة مبقية وعلة محدثة. فحين يحتاج إلى في علة مبقية. فيحتاج إلى قدرة وإلى علم ويزداد علما. في الجنة، في البرزخ، الإنسان يزداد هذه فرحة للمؤمنين، فرحة للمتقين، فرحة لأهل العلم أنه كثير من العلوم أنا ما أدري الآن أعلمها بس ما شفتها في قلبي ما العلوم العلوم إذا القرآن يقول وجعلنا بصرك اليوم حديد نافذ ترى هذه العلوم فبشرى لمن يسمع هذه الكلمات لكن ما يدركها ما يفهمها ما يلمسها لا يجدها يعلمها لكن لا يجدها العلم غير الوجدان فيعلم هذه العلوم أما لا يجدها متى يجدها في قبره إذا عندنا أمير من لا بن ابي طالب يأتي للمؤمن الذي لم يحفظ القرآن في حياته، يأتي في الليلة الأولى ومن بركات ولاية أمير أنه يعلمه القرآن ويحفظه القرآن في الليلة الأولى، لماذا؟ لأنه
2: اقرأ وادفع. صلى على محمد
0: الله والله 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 فعليه الجنة دار الرقي والكمال. فأكو علم، أكو قدرة، أكو تشوف الى ما شاء الله اسماء الحسنى تتجلى في الجنه يا مؤمن ليس في الدنيا فقط. في الدنيا فقط الأولياء هناك اكثر من ذلك ان شاء الله. فيها ما تشتهي الانفس، انا اشتهي بالجنه هذه العلوم. المغني رحمه الله عليه في كتابه من حياتي قرات حياته يقول الله سبحانه وتعالى اذا ادخل الجنه وقال ماذا تشتهي؟ اقول يا ربي اشتهي شجره، ثاني شجره واحده والمي يمشي وانا يجلس تحت الشجره والطين يتكلم أوراق وكتب. اقرأ بالجن كل شيء ما احتاج ابدا لا منك لا حور العين ولا الميزان المخلدون ويطوف عليهم الاكواخ كل هاي ما اريدها الكتب كتبي وقلمي وهي موجودة في حياه العلامه حمد جواد مغني رحمه الله عليه فالعالم هناك يكسب العلم ان شاء الله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم لذا في البرزخ يزداد الانسان علما بلا الآن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام مؤمن يزدادون علماً، الآن إمامنا صاحب الزمان يزداد علماً، لأنه في شوف الحديث الصحيح صحيح ومعتبر الحديث الكافي، على أن كل ليلة الجمعة حتى إمامكم الحي يذهب لعش الله ويزداد علماً، لأنه لولا ذلك لنفد ما عندنا، إحنا كان إحنا ينفد. أما الله سبحانه وتعالى ما عنده لا ينفد، ما عند الله باق، ما عندكم ينفد. لذا ما عند الله باق يزدادوا علماً، الآن إمام زمان يزداد علماً، فكيف أنا لا أزداد علماً؟ بعلم إمام زمانه إن شاء الله ازدادوا علمًا وأنتم إن شاء الله مع الصلاة على محمد وآل محمد. سامحوني إذا شويه صرت شحار وهذا إن هاي على سيادتي إنه سير شويه حار معروف إنه سير شويه حار إذا سير شوي عصبي أو حار هاي على أني سيد الرسول الله إن شاء الله. جزاك الله خيرًا. الله
1: يسلمكم.
2: رسال اخر من ادريس من تونس يقول في رسالته ايضا بعد التحية والسلام كلام اسمها ما هو الفرق بين قولكم بضروره وجود تفسير جديد للقران في كل حصه زمنيه مع القول بتعدد القراءات التي يروج اليها الغرب حاليا. فرق
0: كبير بين تعدد القراءات، تعدد القراءات انما هو التفسير بالراي والتفسير بالراي من فسر القران برايه فليتبون مقعده من النار يعني ما يجلس يجلس في النار. وبيس المصير لكن الذي يقوله إنما هو كشف البواطن بشرط أن يرجع الظواهر يرجع اهل البيت عليهم الصلاه والسلام لا بد أن نرجع الظواهر وإلا بواطن مثل عرفاء يقولون في القرآن بواطن ولكن مقطوع عن الظواهر هذا كلام بواطن هذا تفسير بالرأي لا نقول به إنما نحن نقول بالبواطن وبالملكوتيات بشكل أن تتصل بالظواهر والظواهر الحجة فعندما أجعل هذا الباطن ظاهرا الظاهر يكون لي حجة لي ولغيري إذا كان يتبعني في هذه الحجية فحينئذ يكون حجة لأنه ظاهر وظواهر حجة فما دام باطنا ليس حجة إنما إذا استخرجته وصار ظاهرا معلوما مقنعا قبله عند ذلك هذا الظواهر يكون حجة فأتي إلى باطن آخر واجعله ظاهرا والباطن آخر واجعله هكذا فتزداد عند الظواهر في القرآن الكريم ممعنى أنه تعدد قراءات منقطعة عن الظاهر القرآني هذا لمما لا نقول به وتعدد القراءات منفي ومنكر عليه كما عندي عن هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله ربما في المستقبل أتحدث إن شاء الله هذا سؤال أعطم للأخ كان من المغرب قال في رسالته أيضا بعد
1: التحية والسلام ومقدمة لكن أحضر مقدمة
2: أن السؤال إذا كان وراء كل ظاهر باطن على قول المصرح حسين وكل وكل باطن يتحول الى ظاهر بعد معرفته فإلى أي حد ينتهي هذا
1: التفسير؟ وإلى
0: ربك المنتهى
2: ما في حد إلى الله المنتهى
0: بلا أحد وقل ربي يا رسول الله أنت لولاك لما لا خلقت الأفلاك أشرف خلق الله هو رسول العظيم. الرسول الرسول الأعظم هو الإنسان الكامل هو الحقيقة المحمدية السارية في كل الوجود رحمة للعالمين لكن مع ذلك يا رسول الله وقل ربي زدني أنت الرسول الأعظم، أنت سيد العلماء، العلم كله عندك، الغيب كله ما أجازه الله وأذن الله سبحانه وتعالى هو عندك، لكن مع ذلك أكو علم ما عندك يا رسول الله، وقل ربي زدني علما، إذا العلم لا نهاية له، ولست أنا الذي أقول أنه كل ظاهر له باطل، هذه مسألة فلسفية عقلية، العاقل يقول به، لأنه من باب التضايق، تقابل، إما يكون تضاد أو تناقض أو ملك وعدم ملك او تضايف، التضايف انه امران وجوديان احدهما يتوقف على الاخر. فالابوه لا تكون الا مع البنوه، شايف أبد الإبن؟ ابن الا معجزه. والبنوه البنوه مو الاب، شيء شيء والبنوه شيء. البنوه لا تكون الا بالابوه والابوه لا تكون الا بعلة معلول عله يعني عنده معلول، معلول يعني عنده عله. فالظاهر يعني في باطن، يعني في ظاهر. التضايف هاي مساله عقليه ما يمكن ان ينكر. إلا إذا واحد مو عاقل مجنون هذا أمر آخر ما عندنا مع المجانين إحنا كلامنا مع العقلاء إن شاء الله فعلي العاقل يقول والعقل يقول على أنه كل ظاهر له باطن إلى ما شاء الله بلا نهاية ولا سخف إن الله معنا كما قال جدي رسول الله لصاحبه
1: في الغار طيب سؤال آخر هاشم من العراق
2: يقول ورد في الحديث الشريف بأن المؤمن في الدنيا يزهر يزدهر بأهل السماء كما تزهر النجوم لاهل الارض. فهل يمكن تفسير الحديث ان في جل الله تعالى برجله الشريف طاووس اهل الجنه اي ان النبي عليه السلام في الدنيا وفي زمانه يتميز بالجمال الفائق على بقيه آه الاهل في اهل الجنه والدنيا هذا
0: ما ساذكره غدا ان شاء الله بالتفصيل. ياتي ان شاء الله الجواب بالتفصيل.
2: طيب نختم هذه الندوه في هذه الليله هذا آه يعني بهذا الدعاء اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك. واجعلني فيه من الفائزين لدي، واجعلني فيه من المقربين اليك يا باحسانك يا غايه الطالبين
0: وصلى على محمد واله الطيبين الطاهرين. آه. طبعا انا اشكر الحضور واشكر الاخوه اللي على الانترنت والاخوات فجزاكم الله خيره اللي تحملتوني وعلى كل إن كنت معكم وكنتم معي في هذه الانسيه الرمضانيه المباركه واجعل الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها منا
1: باحسنه. قبول أقول قول هذا وأستغفر الله ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته